0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer achten Gehirnfutter Podcast Folge. Wir, das sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Wir sind die Mitgründer des Neuron Processing Institutes für Gehirn- und Zukunftsforschung. Heute haben wir eine Sonderausgabe für euch. Die Nachbereitung unseres Vortrages, den wir am 21. November in Kooperation mit Hamburg at Work hier im Hamburger Wasserschloss gehalten haben. Aus diesem Vortrag haben wir viele, viele Anregungen mitgenommen, die wir bereits für diese Online-Version mit umgesetzt haben. Wir wollen zuallererst uns und unser Institut in aller Kürze vorstellen, um dann sofort in das Thema des Vortrages einzusteigen. Am Schluss kommen wir noch einmal auf unsere Institutsaktivitäten zurück. Heute werden wir definitiv einen sehr ungewohnten Aspekt unseres Gehirns und den damit einhergehenden menschlichen Fähigkeiten aufzeigen. Es wird also spannend. Okay, kommen wir also zum ersten Punkt. Wer sind wir? Mein Name ist Thomas Trenkiewicz. Und ich leite unser Institut. Dabei bin ich für die Realisation all unserer Entwicklungen und Projekte verantwortlich. Dirk Jakobasch ist für die Programmierung unserer gesamten Entwicklungsprojekte zuständig. Sei es jetzt für unsere eigene Software oder Entwicklungen, die aus unseren Denkfabrikprojekten hervorgehen. Uwe Volk ist Diplompsychologe. Und neben den operativen Aufgaben am Institut ist er schwerpunktmäßig für die Bereiche Wissenschaft und Forschung zuständig. Und hierbei sorgt er für die sinnvolle Vernetzung mit Experten und reflektiert alle theoretischen Kernaspekte, um darüber wiederum unsere weiterführende Forschung anzustoßen. Und schlussendlich haben wir noch unser ganz wichtiges Partner- und Expertennetzwerk. Denn wir bauen derzeit gemeinsam mit eben diesen Projektpartnern eine Vollkommen neuartige Form von Denkfabrik auf. Und darüber hinaus verstehen wir unsere Partner auch noch als ein Expertennetzwerk, das wir wiederum auch in unsere Denkfabrikprojekte mit einbinden. Was macht das Neuron Processing Institut? Der Titel dieses Vortrages ist auch gleichzeitig unsere Mission: Mit Gehirntechnologie Entwicklungen vorausempfinden und optimieren. Um dieses zu ermöglichen, haben wir Instrumente zur Wissensgenerierung und Wissensverbreitung entwickelt. Als Ergebnis liefern wir vor allem aber unsere Anwender neue Ideen, neues Wissen, innovative Lösungen, zuvor nicht wahrnehmbare Informationen, zukunftsorientierte Konzepte und Produkte etc. Im Kern steht uns hierbei ein Instrument zur Verfügung, das nur wir haben, und zwar die Neuron Processor Software. Das Coole daran ist, wir teilen gerne und daher ist die Software für den persönlichen Nutzen auch kostenlos. Nur in einem professionellen Kontext entstehen Kosten, zum Beispiel wenn man damit im Team arbeitet. Zuerst machen wir einen Ausflug in die Historie. Wir arbeiten seit 1996 an der Entwicklung des Neuron Prozessor und bereits zwischen 1998 und 2000 haben wir einige außergewöhnliche TV-Experimente gemacht mit sehr verblüffenden Ergebnissen. Prosim Anfang 1997. Wir haben einen uns nicht weiter benannten Ort in seiner grundsätzlichen Charakteristik beschrieben. RTL September 1997. Wir haben ein uns nicht weiter benanntes historisches Ereignis in seinen grundsätzlichen Abläufen beschrieben. Parallel wurden Gehirnwellenmessungen durchgeführt, welche die Grundlage für unsere bis heute andauernde Forschungsarbeit bilden. ARD bzw. NDR im Mai 2000. Wir haben eine uns nicht weiter benannte Person in ihren grundsätzlichen Eigenschaften beschrieben. Dann folgten einige Talkshows, Dokus und Artikel über die Jahre hinweg. Und darin haben wir den jeweiligen Stand unserer Entwicklung und die daraus resultierenden Möglichkeiten aufgezeigt. Heute senden wir selber und zwar via Webseite, YouTube, Podcast, Udemy, Social Media und so weiter. Beispiele der Neuron Processor Anwendung. Zuerst einmal unsere eigenen Projekte, die wir über die Jahre gemacht haben. Natürlich haben wir am Neuron Processing Institut die wesentlichen Anteile unserer Entwicklung immer wieder durch eigene Projekte optimiert. Dann haben wir unsere Neuron Publisher Lern- und Produktionsplattform ebenfalls maßgeblich mit dem Neuron Prozessor entwickelt. Dann haben wir eine Promotor Schwarmintelligenz für Promotoren Teams. Und hier veröffentlichen wir in Kürze ein Konzept, wie große Promotoren Teams in einer IT und Gehirnbasierten Schwarmintelligenz effizienter gemacht werden können. Dann geht es um das Konzept einer Konferenz und hier wird die gesamte Konferenz, die wir planen und zwar rund und um unser Themenspektrum auf Basis des Neuron Prozessors entwickelt. Hierfür suchen wir noch Experten aus den Bereichen Gehirnforschung, Wahrnehmung und Bewusstsein, das heißt sollte ein solcher im Moment zuhören, dann bitte gerne bei uns melden. Kommen wir zu externen Aufträgen, hier möchte ich zwei Beispiele geben. Einmal Roading Automobile. Hier haben wir einen erweiterten, hier haben wir erweiterte Daten für das Vertriebskonzept des Roadster Startups seinerzeit erarbeitet. Und diese Daten wurden dann in das bestehende Konzept integriert, sodass im Ergebnis ähm, eigentlich weitreichendere und vielschichtigere Informationen für dieses Vertriebskonzept vorlagen. Dann ein großer Hamburger Bildungsträger. Dort haben wir im Zuge der Organisationsentwicklung eine externe Perspektive auf das zu entwickelnde neue Leitbild geliefert. Und dieses hat bereits einige Entwicklungen vorweggenommen, die dann betriebsintern noch gar nicht auf der Agenda waren und dann erst im weiteren Verlauf tatsächlich sich so gezeigt haben. Der letzte Beispielpunkt sind Partnerprojekte. Und hier möchte ich einmal nennen die Kleinbeck-Akademie, die im Bereich sport relativ führend tätig ist. Und mit ihnen zusammen erarbeiten wir Neuron-Processor-Projektvorlagen, die für die Entwicklung von Gesprächs- und Interventionsstrategien bei Spitzensportlern eingesetzt werden. Auf Basis der so gewonnenen Daten können Coachings wesentlich effektiver und vor allem auch effizienter gestaltet werden. Des Weiteren kommt man schneller an die Knackpunkte, die einer Leistungssteigerung im Weg stehen, heran und hat bereits aus den Datenstrategien, wie diese auch optimal zu überwinden sind. Und Unsere jüngste Partnerschaft ähm, ist mit der Firma Natchi aus Hamburg in einem Joint-Venture namens OutPace. Und... Innerhalb der letzten Monate haben wir hier zusammen eine team software entwickelt, die als erstes Monitoring-Tool Führungskräfte dabei unterstützt, das Wissen, die Erfahrung und den mentalen Status aller Teammitglieder eines Teams maximal nutzbar zu machen. Und für Fragen zu Outpace oder einen der anderen Beispiele. Bereiche stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. Damit haben wir jetzt Beispiele aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen vorgestellt, die einem eine erste Idee geben, was alles möglich ist. Nun wollen wir die praktische Anwendung des Neuroprozessor am Beispiel einer Konzeptentwicklung in seinen einzelnen Arbeitsschritten aufzeigen. Zu jedem Schritt erklären wir, was methodisch und auch wissenschaftlich dahinter steckt. Okay, schauen wir uns die Ausgangssituation für unser Beispiel an. Wir sitzen am Schreibtisch vor einer der folgenden Anforderungen. Wir wollen etwas kreativ arbeiten, oder ein Problem lösen, oder ein Produkt entwickeln, eine Idee entwickeln, auch als Ideation-Prozess in Unternehmen bekannt, oder ein Konzept entwickeln. Und eine Konzeptentwicklung soll im Folgenden, uns auch als Beispiel dienen. Wichtig zu merken ist, worüber auch immer unser Gehirn im Normalbetrieb nachdenkt oder grübelt, ist als Aufgabe möglich, und zwar für berufliche und private Zwecke. Methodisch. Hier entscheide ich, ob ich den Neuron Prozessor für meine Anforderung nutzen möchte. Wenn ja, überlege ich mir, die Art und Weise, in der ich meine Aufgabe angehen will. Darüber hinaus entscheide ich, ob ich alleine oder im Team arbeiten will. Denn die Teamarbeit erhöht die Bandbreite meines Ergebnisses. Ich überlege dann, ob ich schon einmal eine gleichartige Aufgabe bearbeitet habe, um deren Vorgehensweise zu übernehmen. Oder ich schaue nach, ob es eine Standardvorlage im Neuron Processor gibt. Wenn ich bereits sehr geübt im Umgang mit dem neuron -Processor bin, kann ich auch vollkommen frei arbeiten in einem sogenannten kreativ- assoziativen Freestyle. Wissenschaftlich. Hier ist jetzt genau der Moment entscheidend, in dem sich die Notwendigkeit einer Fragestellung bzw. Aufgabenstellung abzeichnet. Auf der einen Seite wird bereits jetzt schon unterschwellig ein Lösungsansatz intellektuell von unserem Gehirn gesucht. Und zwar auf Basis unseres Erfahrungs- und Faktenwissens. Auf der anderen Seite wurde über meine mehr oder weniger spezifische Grundüberlegung bereits eine Resonanz mit den korrespondierenden Informationskomplexen oder auch Informationsqualitäten genannt, hergestellt. Diese dringen allerdings nur bedingt in unser Alltagsbewusstsein an, da das Gehirn bereits beginnt, auf intellektuellem Wege eine Lösung zu suchen. Und zwar eben auf Basis unseres Faktenwissens und im Rahmen unserer etablierten Denkbahnen und Denkmuster. Dennoch können aber erste Intuitionen oder Eingebungen bereits in unser Bewusstsein dringen. Der in einer... Der ein oder anderen Mental- bzw. Kreativitätstechnik-Geübte profitiert natürlich bereits an dieser Stelle. Doch die Gefahr besteht, zu früh einem ersten Denkansatz zu folgen, zu dem wir im weiteren Verlauf dann eine zu hohe Affinität haben und somit die Informationen im Prozess verfälschen würden. Nachdem wir die Ausgangssituation definiert haben, Schauen wir uns einmal die gängigen Herangehensweisen mit ihren korrespondierenden Bewusstseinszuständen an. Zuerst nehmen wir den normalen Zustand eines Menschen, der ein wenig auf seine Ernährung, Schlaf und Fitness achtet, unter die Lupe. Bei diesem Menschen sollten sich im EG Gehirnströme im Bereich von Alpha- und Beta-Wellen zeigen. Diese sind nahezu im Verhältnis 50 zu 50 über beide Gehirnhälften verteilt. Er wirkt nach außen hin mental stabil und ist dazu fähig, kleinere, komplexe Aufgaben zu lösen. Hin und wieder einmal führen ihn ein Geistesblitz oder eine intuitive Entscheidung sogar effizienter ans Ziel. Nehmen wir als nächstes einen etwas gestressten Menschen in den Fokus. Fangen wir wieder mit den Gehirnwellen an. Hier dürften Beta-Wellen in der Überzahl sein. Ebenso dürfte die linke Gehirnhälfte beschäftigter sein als die rechte. Seine Hab 8 kampfhaltung dürfte einfache Entscheidungen, die mit zwei bis drei Fakten einhergehen, deutlich bevorzugen. Er ist in diesem Zustand nicht dazu fähig, komplexe Aufgaben zu lösen oder kreative Ideen zu produzieren wie etwa unsere nächste Beispielperson, dem Anwender der Brainstorming-Kreativitätstechnik. Diese Person ist dazu fähig, assoziativ zu denken. Das heißt, sie hat die erlernte oder angeborene Fähigkeit zur Produktion von reichlich Gedanken zu einer Fragestellung, um im Anschluss daran die gewonnenen Daten zu analysieren. Während der Produktionsphase eines Brainstormings liegen deshalb im EEG meist Alpha- und Theta-Wellen vor. In der Analysephase überwiegen dann wiederum die Beta-Wellen. Hierbei bringt jede einzelne Kreativitätstechnik ein bestimmtes Vorgehen mit sich. Eine Veränderung der Gehirnströme steht dabei aber bei keiner Technik im Fokus. Das heißt, je nach Anwendungsgrad ist bei den einzelnen Techniken durchaus aber davon auszugehen, dass zumindest rudimentär schon ein Feldzugriff stattfindet. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Schauen wir uns jetzt die Herangehensweise mit dem Neuron an. In unserem Beispiel bedeutet das, man benötigt grundsätzlich erst einmal ein kostenloses Anwenderkonto, um mit dem Neuron Prozessor zu arbeiten. Dieses kann man sich selbst einfach auf dessen Startseite anlegen. Und diese lautet NeuronProcessor.net. Man fängt dann an, den kostenlosen Neuron zum Beispiel mit dessen Handbuch autodidaktisch sich zu erschließen. Oder man bucht unseren derzeit 20 Euro Udemy Starterkurs sich hinzu. Daran anschließend kann man sich in den Anwendungsbereichen seiner Wahl professionalisieren. Wer seine persönlichen Muster erkennen und damit umgehen lernen will, dem sei unser Gehirnmeister empfohlen. Und optional bieten wir einen professionellen Team- und Abteilungsaufbau. Sprich, ich entscheide selbst, wie weit ich den Neuron-Processor immer professioneller nutzen möchte, möglicherweise mit dem Ziel, ein wahrer Gehirnmeister zu werden. Alternativ kann man auch unsere Denkfabrik zur Informationsgewinnung beauftragen, worauf wir am Schluss noch einmal kurz eingehen werden. Methodisch Der Neuron-Processor basiert auf einer Methodik, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Diese geht auf Grundlagenforschung des Stanford Research Institutes, kurz SRI genannt, und auf Erkenntnisse der Gehirnforschung zurück. Wichtig ist, unser Gehirn wird durch den Neuron Processor in einen anderen Zustand gebracht und anders abgefragt. Diesen Effekt kann man mit einfachen, tiefen EEG-Messungen in einer Fast Fourier-Transformation darstellen. Die Neuron-Processor-Methodik beinhaltet eine Vorbereitung, Durchführung und anschließende Analyse. Will man also ein Problem lösen oder ein Konzept entwickeln, muss man zuerst dessen Anforderung und die damit einhergehenden Fragestellungen formulieren. Dann erst wird das Gehirn auf die Erarbeitung der benötigten Informationen sozusagen losgelassen, ohne diese dabei zu analysieren. Erst wenn man alle Fragen unter Einhaltung der Methodik bearbeitet hat, analysiert man die gewonnenen Informationen. Und genau hier liegt der Unterschied zu unserem Alltagsdenken, indem wir versuchen, dieses alles gleichzeitig zu tun und uns dabei oftmals immer wieder im Kreis drehen. Dieses geht dann auch meist noch einher mit einem Gefühl der Unstetigkeit und Unruhe. Wiederum wichtig ist, der Neuron Processor folgt hier einem grundsätzlichen Ablauf vom generellen zum spezifischen. Des Weiteren zielt der Neuron Processor darauf ab, eine Wahrnehmung unterhalb unseres Alltagsbewusstseins zu ermöglichen. Und somit eröffnet uns die Methode hier einen Weg mit vollem klaren Bewusstsein und ohne störende Nebeneffekte Informationen wahrzunehmen, die unter dem liegen, was im reinen Alltagsbewusstsein, das intellektuell dominiert wird, möglich ist. Auf diese Weise ist es mit dem Neuron Prozessor auch möglich, diejenigen Informationen detaillierter wahrzunehmen, die sich im Alltagsbewusstsein oft nur als vage Intuition zeigen. Unser Ziel in der Anwendung ist, Informationen zu realisieren, die eben nicht unserem normalen Denken, Abwägen und Reflektieren eine Aufgabe entspringen die mit dem Neuron Prozessor gewonnenen Informationen können wir gleich nach dessen Anwendung einer sogenannten Mission wiederum dann normal denkend auswerten und sofort nutzen wissenschaftlich und zwar schauen wir uns mal die Neuron Prozessor Gehirnwellenmuster an im Unterschied zu den vorher dargestellten gängigen Herangehensweisen ist bei der Neuron Processor Anwendung beabsichtigt, einen besonderen mentalen Zustand bzw. ein spezielles Gehirnwellenmuster aufzubauen. Dieses zielt darauf ab, maximal auf das Gehirn und das zuvor beschriebene Informationsfeld zuzugreifen. Für dieses Muster sind zwei Dinge charakteristisch. In der Linken Gehirnhälfte liegt dabei nur eine geringe Anzahl an Beta-Wellen vor, was kennzeichnend für eine geringe Analysetendenz ist. In der rechten Gehirnhälfte hingegen findet eine hohe Aktivität über alle Frequenzbänder statt. Der Anwender selbst wirkt nach außen hin entspannt, aber konzentriert. Schlussendlich versetzt er sich darüber in die Lage, auf Informationen zuzugreifen, die ihm bisher unbekannt bzw. nicht bewusst waren. Während uns die Neuron-Processor-Software durch unsere Mission führt, bauen wir besagtes Gehirnwellenmuster auf. Die konsequente, strukturierte Vorgehensweise innerhalb der Methode wurde so ausgeklügelt aufgebaut, dass das Wachbewusstsein aufgrund von hoher Belastung der rechten Gehirnhemisphäre dieser Raum geben muss. Denn unser Gehirn ist permanent beschäftigt und zwar mit der Einhaltung der Methode, mit Selektion auf Multiple-Choice-Basis, Schreiben, Sprechen, sprich wir geben unserem Gehirn hier Audio-Feedback und optionale Skizzen bzw. grafische Interaktionen in der Software. Wir können unsere rechte Gehirnhälfte hier als ein Werkzeug verstehen, das uns mit Informationen versorgt, an die wir sonst gar nicht gelangen. Oder besser gesagt Informationen, die uns nicht bewusst werden, weil das Alltags- bzw. Wachbewusstsein immer davor liegt. Abschließend noch etwas zu dem Thema Gehirn und Informationsfeld. Wir blicken zurück auf 19 Jahre Neuron-Prozessor-Entwicklung und Anwendung. Hinzu kommt eine langjährige Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen wie zum Beispiel der Theorie der morphischen Felder und der generalisierten Quantentheorie. Aus dieser Arbeit lässt sich schließen, dass wir von nicht lokalen Informationsfeldern ausgehen müssen, auf die unser Gehirn über eine Art Resonanzaufnahme mit zugreift. Im besten Fall kann ein maximaler Zugriff auf jegliche gewünschte Information stattfinden. Wir gehen davon aus, dass dieser Zugriff bei jeglicher Interaktion des Gehirns mehr oder weniger intensiv erfolgt, da wir in dieses omnipräsente Informationsfeld dauerhaft eingebunden scheinen. Die praktische Anwendung Wie wir gesehen haben, wendet jeder von uns ob bewusst oder unbewusst, bereits wesentliche Elemente bei der täglichen Nutzung seines Gehirns an, beziehungsweise insbesondere bei der Anwendung von Kreativitätstechniken. Und jetzt wollen wir zeigen, wie dieses möglichst optimal unter Anwendung des Neuron Processor geschieht. Kommen wir jetzt zum ersten praktischen Schritt und zwar dem Auftrag indem es darum geht, eine Aufgabe und eine Vorlage anzulegen. In unserem Beispiel bedeutet dies, es gilt zuerst die Fokussierung des Gehirns genauestens festzulegen und die benötigten Informationen zu definieren. Als Beispiel wollten wir eine Konzeptentwicklung nehmen. Hierzu kann sich jetzt jeder kurz überlegen, was für ein Konzept er gegenwärtig benötigt. Egal ob klein oder groß, privat oder beruflich. Methodisch. Es gibt verschiedene Arten von Aufträgen. Und im Modul Aufträge des Neuron Processor formulieren wir eine Projektbeschreibung, die im Prinzip einen Auftrag an unser Gehirn darstellt. Sprich, hier lege ich die Aufträge für meine eigenen Missionen, die eines Teams, dem ich angehöre, oder für Gemeinschaftsprojekte in unserer Solver-Community an. Solver sind im Endeffekt Neuron-Prozessor-Anwender, die schon sehr geübt sind. Vorlagen definieren hierbei, was wir wollen. Und mit einer Vorlage ist eine Summe von Abfragen gemeint. Und Diese werden in Stufe 6 dann abgearbeitet wenn letztendlich durch den Missionsverlauf der höchste erweiterte Zugriff auf unser Gehirn erreicht ist. Wenn Auftrag und Vorlage definiert wurden, plane ich meine Mission. Hierfür gibt es eine Auftragsannahme, in der ich meine Mission, die meines Teams oder für die Gemeinschaft, der besagten Solver-Community, annehmen und einplanen kann wissenschaftlich. Zum einen wird der Aufmerksamkeitsfokus auf das zu bearbeitende Thema gelenkt. Zum anderen wird die Assoziationsfähigkeit dazu aufgerufen, zu den im Ergebnis benötigten Antworten die richtigen Abfragen zu formulieren. Mit dem nächsten Schritt beginnt die Vorbereitung für die Mission. In unserem Beispiel heißt das, wir benötigen Ruhe und Störungsfreiheit. Zum Beispiel Handy aus, Tür zu, Ohrenstöpsel rein und so weiter. Dann schauen wir, ob unser Arbeitsinstrument bereit und geprüft ist. Entweder Computer oder Tablet. Zugangsdaten zum Neuron müssen bekannt sein stabiles Internet verfügbar sein und optional empfiehlt es sich immer ein Blatt Papier und Stift für eventuelle Skizzen bereitzuhalten. Methodisch. Das Ziel ist, den Alltag herunterzufahren. Eine Entspannungsübung empfiehlt sich, Vordermissionen zu machen, um den Alltag aus dem Kopf zu bekommen und dem Gehirn zu signalisieren, dass es jetzt gleich losgeht. Mögliche Entspannungsübungen und mentale Techniken sind letztendlich jedem selbst überlassen, je nach Gusto. Dann erst erfolgt der eigentliche Start der Mission. Und zwar nachdem wir zuvor alle Angaben noch einmal geprüft haben. Und dann geht es los, indem wir auf Mission beginnen klicken. Wissenschaftlich der Beginn der Entspannung selbst führt im Idealfall zu einer Reduktion des aktiven Denkens. Darüber hinaus wird die Bereitschaft des Gehirns für den anstehenden Prozess erhöht. Der geübte Anwender hat sein Gehirn bereits in einem gewissen Maße konditioniert auf die Neuron Processor Anwendung. Dieses beginnt bereits jetzt schon in Grundzügen das angestrebte Frequenzmuster aufzubauen. Die Stufe 1 unserer Mission erfolgt über den Einstieg in die Archetypen. In unserem Beispiel bedeutet das, dass es in Stufe 1 eben um diese globalsten Informationskomplexe, aus denen alles, was ist, sich ableiten lässt. Daher auch der Name Archetyp. Und Archetypen fungieren als Repräsentanten für erste übergeordnete Informationskomplexe, sogenannte Gestalts, aus unserem Gehirn, die im weiteren Verlauf einer Mission detaillierter erarbeitet werden. So könnte sich unser zu erarbeitendes Konzept zum Beispiel aus den folgenden Archetypen-Repräsentanten zusammensetzen mit ihren jeweiligen korrespondierenden Bewegungs- und Gefühlsanteilen, die sie ausmachen. Bei diesen handelt es sich um erste Informationen, die unser Gehirn aus Informationskomplexen auskoppelt bzw. wahrnimmt. Und zwar sowohl im Alltag als auch beim Neuron Processor in Bezug auf unser gesuchtes Beispielkonzept. Es sind sozusagen die Hauptpuzzleteile, aus denen sich unser gesuchtes Konzept zusammensetzt. Die Limitierung der Wahrnehmung ist an dieser Stelle gewollt, um unser Gehirn noch nicht mit zu komplexen Detailinformationen zu fluten. Denn hierfür müsste das angestrebte Frequenzmuster erst aufgebaut werden, bzw. muss zuerst aufgebaut werden. Wir ändern uns vom Generellen zum Spezifischen. Also, nehmen wir an, dass wir in unserem Beispiel fünf Archetypen angekreuzt haben. Methodisch. Zuerst fokussieren wir uns auf die Auftrags-ID, hinter der sich die uns bekannte Aufgabenstellung verbirgt. Und ohne zu überlegen, definieren wir spontan fünf Archetypen, die repräsentativ für die Kernaspekte bzw. Lösungsanteile unseres Auftrages stehen. Dieses tun wir, indem wir die jeweiligen Archetypen einfach schnell intuitiv anklicken. Im nächsten Schritt ordnen wir ihnen intuitiv-analytische Bewegungs- und Gefühlsanteile zu. Und dieser Vorgang darf insgesamt maximal 2 bis 3 Sekunden dauern. Wissenschaftlich. Es geht um den Aufbau des angestrebten Gehirnwellenmusters. Und hierzu führen wir unser Gehirn immer mehr aus unserem Alltagsdenken heraus und fangen an, das spezifische Gehirnwellenmuster aufzubauen, welches wir mit dem Neuron-Processor erlangen wollen. Wichtig ist, dass wir im Neuron-Processor schnell arbeiten und nie lange Pausen entstehen lassen. Wir reflektieren bzw. analysieren zu keinem Zeitpunkt unsere Daten während der Mission. Grundsätzlich, nochmal zur Erinnerung, dienen Stufe 1 bis 4 dem Aufbau des angestrebten Gehirnwellenmusters. In Stufe 2 unserer Mission geht es um sensorische Konzepte. Auf unser Beispiel bezogen heißt dies. Wir haben es in Stufe 2 mit eben sensorischen Konzepten zu tun. Die Teil der Informationskomplexe sind, auf die wir im Rahmen der Aufgabe mit unserem Gehirn zugreifen. Hierzu gehören Farbe, Geruch, Oberfläche, Geschmack, Temperatur, Geräusch und Dimension. So verfügen alle in unserem Beispiel aufgeführten Archetypen-Repräsentanten über sensorische Daten, die sie in ihren materiellen und immateriellen Manifestationen beschreiben. Würde die wesentliche Entwicklungsarbeit an unserem Beispielkonzept in dem Konferenzraum einer Firma stattfinden, so ließe sich möglicherweise im Anschluss sehr viele der sensorischen Daten aus Stufe 2 hieran festmachen. Der Raum wäre sozusagen repräsentativ für die dortige Konzeptarbeit und man würde seine entsprechenden sensorischen Daten in seinen wesentlichen und besonderen Teilen wahrnehmen. Würde der strukturelle Anteil des zu entwickelnden Konzeptes zum Beispiel ein Rotationsprinzip ähnlich sein, so würde man entsprechende sensorische Daten hierzu in ihren wesentlichen und besonderen Aspekten wahrnehmen. Der Grund, warum wir die wesentlichen und besonderen Daten wahrnehmen, liegt darin, dass wir mit dem Neuron Prozessor auf das Wesentliche fokussieren. Unser Gehirn ist hingegen so konzipiert, dass es uns immer zuerst außergewöhnliche und Gefahren signalisierende Daten liefert. So zum Beispiel Rot, da dieses seit den Anfängen der Menschheit für Gefahren steht. Feuer heißt Flucht oder Blut, sprich Verletzung. Über diesen Mechanismus wurde vor allem in früheren Zeiten unser Überleben gesichert. Methodisch. In Stufe 2 werden wir nun etwas spezifischer und assoziieren die sensorischen Daten, welche mit einem Auftrag einhergehen. Zur Erinnerung, es geht um Farbe, Oberfläche, Geruch, Geschmack, Temperatur, Geräusch und Dimension. Zuerst wählen wir die mit einer Mission anhergehenden Eindrücke von Farben durch Ankreuzen aus. Danach geht es mit den restlichen sensorischen Daten weiter. Jedwede Zusatzinformation wird in das dafür vorgesehene Textfeld strukturiert und differenziert herausgeschrieben. Dieser Vorgang darf jeweils nur maximal 30 bis 60 Sekunden pro Kategorie dauern wissenschaftlich. Stufe 2 liegt, ebenso wie Stufe 1, ein fundamentaler Mechanismus des Gehirns zugrunde. Jeder unserer Wahrnehmungsmomente wird aus grundlegenden Basisdaten, ähnlich einem Baukastensystem, konstruiert. Diesen Baukasten stellen die sensorischen Daten aus Stufe 2 vom Prinzip her dar. Das Gehirn füllt die resultierenden Konstrukte aus Basisdaten mit ihm bekannten Objekterkennung gemäß seiner Konditionierung. Und diese wiederum ist geprägt durch die individuelle Programmierung des Einzelnen und sein sozial-kulturell geprägtes Umfeld. Sprich, um ein Auto als solches zu erkennen, braucht es eigentlich nur wenige dieser Basisdaten. Denn unser Gehirn ist auf Reduktionismus und Muster- bzw. Objekterkennung ausgelegt. Dieses gilt für alle Bereiche unseres privaten und beruflichen Lebens. Und diese Art der Erkennung kann durchaus natürlich auch zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen führen, sowohl in der alltäglichen Wahrnehmung als auch beim Neuronprozessor. Und daher nutzt dieser auch typische Indikatoren, um mögliche Fehlinterpretationen oder voreilige Interpretationen auf Basis unvollständiger Daten
1: herauszufiltern.
0: In Stufe 3 unserer Mission geht es um das Deuten der Archetypen. Auf unser Beispiel bezogen heißt das, in Stufe 3 greifen wir auf die Archetypenkonzepte aus Stufe 1 zurück und geben diesen eine erste analytische Deutung. Die Deutung hat den Zweck zu definieren, für welchen Anteil zum Beispiel des Konzeptes ein Archetypus steht, was er sozusagen grob repräsentiert. Um das Puzzleteilgleichnis noch einmal zu bemühen. Hier geht es um die oberflächlichen Inhalte. Zum Beispiel dieser Archetyp kann für Wirkbereich stehen. Als Repräsentant für die Firma und ihre Einflusssphäre aus Mitarbeitern, Kunden, Märkte und so weiter. Dieser Archetyp könnte für Struktur stehen, zum Beispiel im Sinne von Repräsentant dafür, dass dem gesuchten Konzept ein hoher Strukturanteil innewohnt. Der Archetyp geistiger Prozess kann zum Beispiel als Repräsentant für den Entwicklungsprozess des Konzeptes durch die beteiligten Menschen stehen, zum Beispiel Entwickler und Anwender. Oder hier könnte der Archetype Anteil für ein Problem stehen, als Repräsentant für eine konkrete Problemstellung, die auf dem Weg der erfolgreichen Umsetzung gelöst werden muss. Und der fünfte Archetyp kann für Dynamik stehen, zum Beispiel als Repräsentant für eine Entwicklungsdynamik, mit der sich das Konzept umsetzen lässt. Methodisch. Hier geht es grundsätzlich um abstrakte Symbolik und analytische Deutung. Das heißt, in Stufe 3 deuten wir die Archetypen, die repräsentativ für die Kernaspekte bzw. Lösungsanteile eines Auftrages stehen und beschreiben diese stichwortartig. Hierzu greifen wir auf die Archetypenkonzepte aus Stufe 1 zurück und geben diesen eine erste analytische Deutung. Und mit der Deutung ordnen wir einem Archetypen zu, für welchen Lösungs- oder konzeptuellen Anteil er steht, was er sozusagen grob repräsentiert. Nach der Deutung schreiben wir erste globale Assoziationen zu jedem einzelnen Aspekt heraus. Wofür steht Beziehungsweise, was repräsentiert dieser Aspekt? Wissenschaftlich. Die Vorgehensweise in Stufe 3 geht auch auf die seinerzeitigen Erkenntnisse des SRI zurück. Und zwar, dass unser Gehirn eine grafische Benutzerschnittstelle hat und Archetypen für die sich dahinter verbergenden, sie hervorrufenden Informationen stehen. Die Dechiffrierung jedes einzelnen Archetypen im weiteren Verlauf liefert erste abstrakte Beschreibungen seines zugrunde liegenden Informationsgehaltes aus der Gehirnfeldresonanz. In diesem Kontext muss man auch die Kombination aller Archetypen verstehen, die in ihrer abstrakten Symbolik für die wesentlichen Informationskomplexe Aufgabe stehen. In Stufe 4 unserer Mission geht es um die strukturierte Abfrage globaler Aspekte. Auf unser Beispiel bezogen heißt dies: In Stufe 4 haben wir das Gehirn bereits derart stimuliert, dass sich der Informationsfluss spürbar verstärkt. Diesen fangen wir in einer strukturierten Form ab. Es werden die wesentlichen sensorischen Anteile unseres Beispielkonzeptes aus Stufe 2 herausgefiltert und um gegebenenfalls weitere Wahrnehmungen hierzu ergänzt. Wir arbeiten nun strukturiert Informationen zu unserem Beispielkonzept heraus. Und diese beziehen sich zum einen auf die zentralen Bestandteile, welche durch die Archetypen repräsentiert werden, so wie zuvor beschrieben. Zum anderen beziehen sich diese auf das gesamte Umfeld, in dem das gesuchte Beispielkonzept angesiedelt ist. Würde sich unser Beispielkonzept in der Umsetzung auch auf eine damit einhergehende Webseite auswirken, so könnten entsprechende Informationen hierzu wahrgenommen werden. Stufe 4 bezieht nun auch erstmalig Emotionen, Materielles und Immaterielles mit ein. Emotionen, zum Beispiel die Begeisterung, die mit der Umsetzung des Konzeptes bei bestimmten Gruppen ausgelöst wird. Materielles, zum Beispiel mit dem Konzept in Verbindung stehende Büros, Computer, Menschen und so weiter. Immaterielles, zum Beispiel die mit dem Konzept in Verbindung stehenden Handlungen, Ideen, Vorgänge und so weiter. Methodisch Stufe 4 wird schnell abgearbeitet und hat im Wesentlichen eine Art Brückenfunktion hin zu Stufe 6 und dient dem weiteren Aufbau des angestrebten Gehirnfrequenzmusters, das einen maximalen Zugriff auf unser Gehirn dann ermöglicht. Hierzu werden jetzt in Stufe 4 die folgenden Kategorien in Stichworten abgefragt. Im Rahmen der Aufgabenstellung vorherrschende Dimensionen, materielle Konzepte, sensorische Daten, persönliches Empfinden, Emotionen, immaterielle Konzepte, Bilder und Ideen, also mögliche Interpretationen auch, und Assoziationen. Wissenschaftlich. Man weiß aus der Forschung am SRI, dass in Stufe 4 das angestrebte Gehirnwellmuster bereits gut aufgebaut ist und dass nun ein sehr starker und stabiler Informationsdurchsatz im Gehirn möglich ist. Dieser wird in Stufe 4 noch einmal stabilisiert und verstärkt durch das strukturierte Wahrnehmen der hier abgefragten Informationen. In Stufe 6 unserer Mission geht es um den maximalen Zugriff auf die Gehirnmatrix durch ein stabiles, Frequenzmuster. Auf unser Beispiel bezogen heißt dies, in Stufe 6 angekommen, haben wir jetzt einen so hohen erweiterten Zugriff auf unser Gehirn, dass wir nun sehr spezifische Informationen erarbeiten können. Dieser Zustand lässt sich je nach mentaler Kondition 30 bis 60 Minuten halten. Im Kern arbeiten wir in Stufe 6 chronologisch alle Aspekte beziehungsweise abfragen, der durch den jeweiligen Auftrag vorgegebenen Vorlage ab. In unserem Beispiel eine Standardvorlage des Neuron Processor zur Konzeptentwicklung. In Punkt 1 geht es um die Beschreibung der generellen Notwendigkeit für das Konzept. In Punkt 2 um die Beschreibung der konkreten Funktion des Konzeptes im Rahmen der Aufgabenstellung. In Punkt 3 um die Beschreibung, aus welchen Aspekten sich das Konzept im Kern zusammensetzt. Im vierten Punkt um die Beschreibung, wie die Aspekte des Konzeptes untereinander in Beziehung stehen. In Punkt 5 geht es um die möglichen Meilensteine zur bestmöglichen Umsetzung des Konzeptes. In Punkt 7 um die Wahrscheinlichen Hemmnisse, die während der Umsetzung des Konzeptes auftreten können. Und in dem letzten Punkt Nummer 7 geht es um Strategien zur Überwindung der Hemmnisse, um das Konzept bestmöglich zu realisieren. Methodisch. Es geht um das Abarbeiten der Vorlage. Sprich, wir fokussieren uns auf jede der Abfragen, und schreiben zügig die in unserem Gehirn aufsteigenden Informationen intuitiv und assoziativ heraus. Wissenschaftlich Es geht hier um nicht alltägliche Informationen. Durch den erhöhten Zugriff auf unser Gehirn fördern wir nun Informationen zutage, auf die wir in unserem Alltagsdenken nicht oder nur teilweise Zugriff haben. Kommen wir also zur Essenz. Stufe 6 stellt den Kulminationspunkt der gesamten Mission dar. Deswegen fassen wir noch einmal zusammen. Gehen wir davon aus, dass die komplexe, zurzeit richtige Antwort auf eine Frage aus endlich vielen Variablen besteht. Weiterhin gehen wir davon aus, dass diese Variablen auch als morphische Einheiten zu verstehen sind und ineinander verschachtelt sind. Das könnte zum Beispiel sein der Begriff Beruf, Ich, der spezielle Fragesteller, eine Tätigkeit im besonderen Beruf, Haltung und Gefühle zur Arbeitsstelle und so weiter. Und in diesem Modell wäre dann jeder einzelnen dieser morphischen Einheiten eine bestimmte Qualität, zum Beispiel Schwingungsfrequenz, Zugeordnet. In diesem Kontext betten wir nun die übergeordnete, endlich viele morphische Einheiten enthaltene Missionsfrage ein, die in einem kreativen Auftraggebermoment entstanden ist, nebst den feiner gekörnten Abfragen für Stufe 6. In diesem Moment der vollen Aufmerksamkeit auf unsere einzigartige Frage sind wir nun fähig, eine sinnenthaltende morphische Resonanz zu Archetypenqualitäten zu empfinden. Das beginnt bereits in Stufe 1 einer neuron mission Der weitere Weg durch eine Mission über die Stufen 1 bis 6 folgt der Regel vom generellen zum spezifischen. In der angestrebten Gehirnfrequenzmuster Signatur in Stufe 6 sind wir dann fähig, die vollständige morphische Resonanz zu allen Qualitäten der dortigen Fragen zu empfinden. Es ist somit davon auszugehen, dass hierbei unser Gehirn in einer dauerhaften Interaktion mit dem morphischen Feld ist. Während unserer Mission fallen sogenannte Zusatzinformationen an. Auf unser Beispiel bezogen heißt das, in allen Stufen unterscheiden wir zwischen reinen Zusatzinformationen auf der einen und Assoziationen, Ideen bzw. Bildern und persönlichen Empfindungen auf der anderen Seite. Letzte werden gesondert abgelegt, da es sich um analysierte bzw interpretierte Daten handeln könnte, die zumeist mit Bildern und statischen Eindrücken einhergehen und daran auch erkannt werden können. Hierbei kann es sich im Rahmen unseres Beispielkonzeptes um Aspekte handeln, die uns zum Beispiel an bisherige Konzepte, die wir entwickelt haben, oder andere Entwicklungen erinnern oder denken lassen. Methodisch. Die Zusatzinformationen werden in das hierfür vorgesehene Feld Zusatzinformationen und Eigenanteile segmentiert hineingeschrieben. Die einzelnen Wahrnehmungen werden in sogenannte Informationscluster unterteilt. Vereinfacht gesagt handelt es sich hierbei um einen Zeittakt, in dem uns das Gehirn Wahrnehmungspakete liefert. Wissenschaftlich. Wir erinnern uns, dass die SRI-Forschung gezeigt hat, dass unser Gehirn eine grafische Benutzerschnittstelle hat. Doch sind Bilder nicht immer die richtige Interpretation unseres Gehirns, der sich dahinter verbergenden Informationen, die sie stimuliert haben, sozusagen. Deswegen separieren wir diese von den spontan wahrgenommenen Informationen. Der nächste Schritt ist das Beenden der Mission. Auf unser Beispiel bezogen heißt das, wenn wir alle Abfragen und gegebenenfalls optionale Informationen erarbeitet haben, ist das Ende der Mission erreicht. Nach dem Beenden selbst können und sollen die mit dem Neuron Processor erlangten Informationen nicht mehr verändert werden. Sollten noch Ergänzungen notwendig sein, so können diese in der Überarbeitung in einem gewissen Rahmen vorgenommen werden und als solche kenntlich gemacht werden. Methodisch bedeutet es, wir beenden eine Mission, indem wir auf Weiter drücken. Die abschließende Dialogbox weist uns auf den nächsten Schritt hin, nämlich die Überarbeitung der Mission mit ihren einzelnen Fragestellungen. Wissenschaftlich da sich das spezifische Frequenzmuster am Ende der Mission wieder schnell abbaut, können über diesen Punkt hinaus nicht mehr Informationen von gleicher Qualität und Güte wahrgenommen werden. Kommen wir zur Überarbeitung. In unserem Beispiel bedeutet dies die Überarbeitung der Mission mit ihren einzelnen Fragestellungen. Die Überarbeitung dient der Verbesserung von Fehlern und ungenauen Formulierungen, die durch den Zeitdruck während einer Mission entstehen. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, vertiefende oder erläuternde Anmerkungen zu machen, um bestimmte Aussagen zu verfeinern oder verständlicher zu formulieren. Methodisch. Zur Überarbeitung eines Aspektes wird dieser in der Liste ausgewählt und dann im linken Textfenster angezeigt. Danach übernimmt man den gesamten Inhalt durch Klicken auf Inhalte übernehmen in das rechte Textfenster. Und darin verbessert man dann seine Fehler, optimiert seine Formulierung, sodass ein Dritter diese Aussagen problemlos versteht, aber ohne den originalen Informationsgehalt zu verändern. Wissenschaftlich. Wir sehen hier, dass selbst der Prozess der Korrektur und inhaltlichen Optimierung vom Prozess der Informationsgewinnung abgekoppelt ist. Der Zweck liegt darin, uns während der Mission in einem kontinuierlichen, nicht reflektierenden Wahrnehmungsfluss zu halten. Der nächste Schritt ist die Analyse. In unserem Beispiel bedeutet das, das lesen und analysieren der ergebnisse unserer mission im modul analyse können die ergebnisse der mission aller aufträge an denen ich gearbeitet habe gelesen werden und meine eigenen aufträge auch analysiert werden methodisch in der analyse selbst folgen wir im wesentlichen dem prinzip der clusteranalyse in den einzelnen abfragen der stufe 6 werden in der Analyse Überlagerungen und einander ergänzende Informationen herausgearbeitet. Dieses geschieht innerhalb der einzelnen Abfragen, als auch über alle Abfragen hinweg. Und der Analyseaufwand ist umso höher, je mehr Solver, sogenannte Lösungs- und Konzeptentwickler, an einem Auftrag mitgearbeitet haben. Wissenschaftlich. Wie bereits erwähnt, folgen wir dem Prinzip der Clusteranalyse. Wer sich dafür interessiert, kann sich hierüber zum Beispiel in Wikipedia informieren. Die Clusteranalyse wird zum Beispiel auch im klassischen Data Mining angewendet. Im Kern geht es hierbei um Wissenserkennung. Auf Englisch heißt es dann Knowledge Discovery. Nachdem nun alle neuron spezifischen Schritte abgeschlossen sind, geht es in die Phase der Integration bzw. Realisation. Auf unser Beispiel bezogen bedeutet dies, die gewonnenen Ergebnisse einer Mission bzw. eines gesamten Auftrages übernehme ich oder mein Team einfach in meine laufende Projektarbeit, in meine Problemlösung, an denen ich arbeite, oder meine Entscheidungsfindung und so weiter. Oder ich veröffentliche diese über den Neuron Publisher weltweit. Als ähm, Übergabeformate verwenden wir zum Beispiel Mindmaps, Textdokumente oder die direkte Übergabe in Kollaborationswerkzeuge wie zum Beispiel Trello. Methodisch. Methodisch geht es uns um zwei grundsätzliche Linien, die bei der Integration und Realisation verfolgt werden können. Zum einen der bestmöglichen Verwertung der gewonnenen Information in virtuellen Projekten, also Brain-to-Reality sozusagen, wie zum Beispiel in Arbeitsumgebungen des Kunden, in Forschungsprojekte, in Softwareprojekte, in Online-Produktionen, zum Beispiel über den Neuron-Publisher über E-Books und so weiter. Zum anderen geht es um die bestmögliche Verwertung der gewonnenen Informationen in realen Projekten, also mehr Brain-to-Products, wie zum Beispiel in 3D-Modelle oder Prototypenbau, IoT-Projekte, also Internet of Things und so weiter. Wissenschaftlich wir greifen auf die bestmöglichen, zeitgemäßen Werkzeuge und Methoden zurück, die in den Bereichen Innovation und Kollaboration erprobt und anerkannt sind. Und hierzu arbeiten wir darüber hinaus mit unserem wachsenden Experten- und Partnernetzwerk zusammen. Kommen wir zu den Risiken und Nebenwirkungen. Zum einen gesteigerte Intuition, Steigerung der Selbstreflexion und keine Kosten für die persönliche Anwendung, da wir eine geringe Einstiegshürde für den normalen Anwender haben wollen. Es fallen nur Kosten an für Lerninhalte und Lernmaßnahmen oder wenn man professionell arbeiten möchte mit dem Neuron Processor, zum Beispiel im Team. Wie eingangs versprochen, kommen wir jetzt noch einmal zu unserer Neuron Creator Denkfabrik, denn die ist für alle da, die nicht selber ran wollen oder ran können. Zum einen, weil sie keinen Zugang zum Neuron Prozessor haben oder keine Zeit haben, sich mit dem Neuron Prozessor zu beschäftigen, denn Zeit ist Geld und deswegen bieten wir die hier aufgezeigten Möglichkeiten als Dienstleistungen an unserer Neuron Creator Denkfabrik an und unsere Denkfabrik erweitert die Ideen und Wissensbasis für folgende Arten von Anwendungen. Ideenfindung, also Ideation, Konzeptentwicklung, Produktentwicklung, Problemlösung, Entscheidungen, Projekte und viele weitere Anwendungen, zu denen wir im Laufe der nächsten Wochen und Monate Standardanwendungen entwickeln, die dann neben allgemeinen Projekten bei uns beauftragt werden können. Also allgemeine Projekte sind Projekte, die sich ganz nach den Vorgaben des Kunden richten und eben nicht einer Standardanwendung, die wir aus den Erfahrungen der letzten Jahren entwickelt haben. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall, unsere Mailingliste zu abonnieren, um über Neuerscheinungen informiert zu werden. Dann gibt es noch den Punkt der Integration und Realisation im Zusammenhang mit unserer Denkfabrik. Denn hier arbeiten wir auch mit unserem Experten- und Partnernetzwerk zusammen für Kunden ähm, und können somit eine große Bandbreite in der Projektrealisation abdecken. Und äh, als letzten Punkt bieten wir auch den Abteilungsaufbau für Teams und Abteilungen. Aktuell zum Beispiel ähm, im Rahmen einer Werbeagentur, um dort äh, ein Neuron-Processor-Team für Kampagnenentwicklung ähm, aufzubauen und zu nutzen. Kommen wir zum Schluss. Wir sehen, unser Neuron-Processing-Institut funktioniert im Großen wie im Kleinen. Es handelt sich um eine Werkbank der Informations- und Wissensgenerierung bis hin zur Publikation und Integration der Ergebnisse. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Der Neuron processor ist eine Software für Gehirnmanagement und hat den Zweck den Gehirnzugriff und Wahrnehmung zu erhöhen. Bei dem Neuron Creator handelt es sich um unsere kleine, aber feine Denkfabrik mit dem Zweck, neues Denken und frische Ideen zu liefern. Der Neuron Publisher ist dafür da, Ideen, Konzepte und Wissen zu publizieren. Das heißt, ich kann meine eigenen Inhalte weltweit und unabhängig herausgeben und vor allen Dingen auch kommerzialisieren. Gehirnfutter, das ist der Titel unseres Blogs und Podcasts. Sozusagen Gehirnfutter für Vordenker mit aktuellen News, Ideen, Konzepten und Wissen, das äh, wir an unserem Institut erarbeiten. Sozusagen ein Reisebegleiter an die Grenzen unseres Bewusstseins und unserer Wahrnehmung, wenn nicht sogar ein gutes Stück darüber hinaus. Für Fragen und Antworten stehen wir jederzeit zur Verfügung. Per E-Mail unter contact contact@neuron-processing.eu. Ich wiederhole, contact@neuron-processing.eu. Per Telefon in Hamburg 040 468 71 2, 3, 7. Ich wiederhole 040-468-71237 und natürlich via Twitter, Google Plus und Facebook unter dem Begriff Neuron Processing. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.